0: El Callejón del Escribano El cine, la actualidad en del séptimo arte Un séptimo arte en dificultades también Hay 3.600 pantallas de cine en España Apagadas de cuarentena 3.600 pantallas Pero aquí te seguimos contando Esa actualidad en el Callejón Como siempre con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches,
1: Bruno, ¿qué tal? cómo estás
0: José Manuel Esquivano, hoy ha sido noticia, nos hemos enterado a los 76 años, hoy, unos sí. años después de sufrir un infarto cerebral, alguien mm. que lo ha sido todo y también ha sido director, ha sido cineasta, Luis Eduardo Aute ha fallecido y también estaba vinculado al mundo del cine, ¿no?
1: Efectivamente, Bruno. Aute, Luis Eduardo Aute, ha sido un artista total. Se nos ha ido esta misma tarde, lamentablemente, estaba muy enfermo, estaba mal, pero ha tenido que ser ahora el tristísimo desenlace, el fallecimiento de este hombre, que ha sido cantante, compositor, poeta dibujante, artista total y también un hombre de cine, porque desde pequeño, él ha reconocido siempre que ha vivido fascinado por el cine ha tenido una afición tremenda le hubiera gustado ser director, bueno, fue incluso eh, trabajó con Mankiewicz, ayudante de dirección o en el departamento de, de dirección luego, la verdad es que eh, fue capaz de, de dirigir, ha hecho pues como tres o cuatro cortos entre los años 70, 74 y 76 y luego dirigió un, un raro, difícil y yo creo que estupendo largometraje de animación en el 2001, Un perro llamado Dolor, una película en la que la base fundamental eran los propios dibujos de Aute, él se reconocía sobre todo como dibujante, como pintor, era lo que más le gustaba, aunque seguro, seguro que todo el mundo lo reconoce y lo recordará siempre más por sus canciones, estupendas canciones algunas de ellas incluso dedicada a su pasión al séptimo arte al cine
0: una de ellas ahí la escuchamos te parece
1: me parece fenomenal
0: cine 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 más cine por favor que todo en la vida es cine
1: que todo en la vida es cine y los
0: sueños
1: cine son
0: al fin llegó ¿Eh? José Manuel es que si sí. se tiene que pensar en un artista total, integral que tocaba todo y hacía todo bien, era Aute, es uno de ellos, es fundamental en la historia de nuestro país, en la figura de Aute
1: Yo creo que sí, hombre acabamos de ver esta temporada esta pasada temporada, un documental eh, dedicado a la figura de Aute en el que hablan todos sus amigos, que la verdad es que era todo el mundo, en el mundo de la cultura y del arte porque Aute no tenía enemigos, y todos coinciden en lo mismo, en que Aute era un artista completo a uno le gustaba más sus dibujos sus pinturas, a otros como cantaba cómo cantaba y sus canciones era lo que a le gustaba a él mismo, Yo no quería ser cantante quería ser dibujante y pintor, ¿no? pero realmente como dibujante, como artista total, como compositor como poeta, Aute, Luis Eduardo Aute, ha sido, ha sido Bruno, un trozo de nuestro corazón, un trozo de la historia de España
0: Una historia de España que ahora se está escribiendo como se está escribiendo, lo sabemos eh, todos, pero eso no impide que, por ejemplo, 70 cines, 70 cines estén llevando las películas el cine a casa, ¿no?
1: Efectivamente, de esas salas que comentabas que están cerradas y así es, es verdad. Bueno, pues está empezando a haber un movimiento, yo creo que de momento es muy interesante. Hay ya 70 salas que están eh, un poco bajo el, el contrato, bajo el control de la productora y exhibidora contracorriente, una de las mejores distribuidoras de cine en España, como decíamos el otro día, se han agrupado en, eh, bueno, pues en, en esta idea sala virtual de cine, Com, hay que recordar este esta dirección de salavirtualdecine.com porque se han dispuesto a ofrecernos al público películas, películas de estreno en nuestra casa es la manera, no se puede ir al cine, tendrá que venir el cine a casa, a partir del día 6 se podrá ver La Pasión en el Arte una de estas películas de la temporada del arte de A Contracorriente el día 8 Vivarium, una película americana muy interesante La Alegría de las Pequeñas Cosas, una delicia de comedia italiana, a partir de el día 10, y los profesores de Saint-Denis, la película francesa, desde el día 17 de este mes. Bueno, esta plataforma va a traernos el cine a casa eh, conectando con eh, el, el, lo que comentábamos, la sala virtual de cine.com el precio por la por cada película que se pagará a los cines, a los propios cines, por si fuera una entrada es de 6.95, es decir, bueno, el precio prácticamente medio de una entrada en España y más barato que cualquier sala de Madrid y otras localidades. Durante 72 horas estará disponible la película por estos 7 euros escasos y se podrá ver hasta en cuatro dispositivos, en nuestra Smart televisión, en nuestros ordenadores, en las tabletas, en todas partes tendremos la oportunidad de ver estas, estas películas. De momento ya llegan estas cuatro películas de estreno, pero yo creo que lo importante es precisamente eso, que el cine de estreno no se detiene, que llega a nuestra casa y es la única manera en que podamos sentir que vive el cine eh, delante de nuestros ojos, si no en la calle, en casa.
0: Una de las cosas que ha hecho el mundo del cine es en viajar en el tiempo. Eh, tenemos que pedir a algún director que nos haga un viaje en el tiempo, pero a 2020 no, ¿eh? Ese Efectivamente pro Prohibido, ese año está prohibido
1: <ríe> Sí, creo que sí, lo tendríamos que saltar
0: Bueno, vamos a hablar un poquito contigo de los viajes en el tiempo El mundo del cine se ha encargado mucho de eso Nos lo ha presentado en diferentes películas Vamos a hablar de algunas de ellas Vamos a hablar de cómo ha presentado ese viaje en el tiempo El mundo del cine, por ejemplo, con esta película Con La Máquina del Tiempo la próxima sala es la de Antigüedades. Comprobad
1: que tenéis los microescáneres listos para descargar. Eh, Tommy, si vuelves a hacer eso, te resecuenciaré el ADN. Pórtate bien. Anda, pasa. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Video cult. Estoy aquí. Área de interés. Háblame de la máquina de tiempo. La escribió H.G. Wells en 1894. La adaptó George Fall para el cine y Andrew Lloyd Webber para un musical que se representó en Broadway hace 23 años. ¿Quiere oír unos fragmentos del musical? No. Gracias, ya es suficiente.
0: ¿Desea algo más? Yo creo, José Manuel, que el sí. libro de H.G. Wells ha sido bueno. uno de los más llevados al mundo del cine en sí, diferentes sí, momentos, sí. por diferentes directores, en diferentes circunstancias.
1: Por supuesto que sí, es uno de los argumentos más repetidos en la historia del de, de cine, una novela que nació justo cuando nacía el cine también. Este tráiler corresponde a la peli de Simon Wells de, del año 2002, la que protagoniza Guy Pearce con James Arias, con McCuddy, con Jeremy Irons, que es el, el jefe de los Morlocks, esa terrible raza que aparece por ahí, y hacen incluso referencia en esta película, pues a, a, al libro por supuesto, y también a la película anterior la que protagonizaba Rod Taylor con el mismo título de La Máquina del Tiempo, se llamó aquí el tiempo en sus manos. Bueno, la historia es la misma. Es un científico, este Alexander, que el hombre pues eh, está eh, centrado en sus experimentos, eh, lo que quiere es demostrar al mundo que se puede viajar en el tiempo y, sobre todo, está muy empeñado desde el momento en que su novia fallece eh, en un eh, homicidio realmente estúpido. Él está con la novia, los atracan y eh, cuando trata de defender a la chica que la quiere robar el, el ladrón, pues eh, con el cuchillo casi, casi, casi hasta sin querer pues la mata. Tratando de recuperar la vida de su novia. Alexander inventa una máquina que le lleva en el tiempo. Le lleva en el tiempo al pasado, justo al mismo día en que murió su novia. Y no, y no consigue impedir el crimen. Entonces se da cuenta de que tiene que ir un poquito más atrás. Pero le da al botón equivocado. Y se lanza. Pues algo así como al año seiscientos y pico mil por la tarde. ¿no? Mm. Y cuando llega allí, sí. la Tierra está hecha polvo, la luna también, en fin, hay unas razas. Eh, están los Eloy, los Morlocks, bueno, un, una transformación completa del planeta Tierra y a partir de ahí una serie de aventuras en algún momento yo creo que llegan a ser un poco dislocadas porque uno de los viajes ya mmm, llega hasta el año mmm, 600 y pico millones. Después de Cristo, por supuesto. y entonces bueno. Pero en fin, la película eh, tiene su interés, por supuesto, porque está basado en una novela inmortal y porque además es una versión pues, un poquito más moderna con los medios que hay ahora o hace 10 años, 20 años, para hacer estas películas. Realmente es un rato de entretenimiento y es una de las maneras, yo creo, en las primeras, a partir de, de, de la novela eh, de Welsen, que se demostró esa idea, esa posibilidad de idea, mmm, bueno, no muy científica creo yo por el momento, de viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo.
0: Y además eh, yo recuerdo que en el libro le daba la manivela, ponía 4.315 y la máquina iba ese año.
1: Como sí, si fuera sí, tan fácil, sí. ¿no? Pero bueno... Efectivamente. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final hasta él mismo... Eh, bueno, tiene que intentar dominar a esa máquina que se le revela con esos saltos en el tiempo, ¿no? La, la novela es estupenda y las películas yo creo que son por lo menos por lo menos entretenidas que para este tipo de, de cine es lo, lo que se tiene que pedir, ¿no?
0: Una película estupenda y ya es un clásico. La película El planeta de los símbolos oh,
1: Has hecho dictada
0: sentencia... Por el momento sus dos amigos y protectores simios quedan en libertad provisional Pero pronto serán juzgados por herejía ¿Y qué me pasará a mí? <ríe> Su caso sirvió de pantalla En cierto modo ha prestado un servicio al Estado Dado que nos ha hecho posible acusar a Cira y a Aurelio Y ahora el tribunal le ha puesto bajo mi custodia Para que disponga de usted ¿Se da cuenta de lo que esto significa? No. Enseñaremos ciertas operaciones. El planeta de los simios, de José Manuel, es bueno, una película importantísima bueno, en la historia Importantísima. De cine.
1: Yo creo que el planeta de los simios... No, no hay más que pensar en las veces que se ha vuelto a llevar a la pantalla el planeta de los simios. Yo he contado hasta siete, de manera que es un, un auténtico filón. Esta es la primera, el planeta de los simios del año 68 de Franklin Schaffner, con Charlton Heston, naturalmente, nada menos. El mejor momento de Charlton Heston, con Roddy McDowell, con King Hunter. Bueno, es el año 1974 y la nave espacial eh, que manda el gesto en el coronel Taylor, pues sufre un accidente y la nave se hunde en un lago. Y cuando consiguen salir de allí, ellos piensan que han pasado 18 meses en el espacio, año y medio, hasta que han vuelto a caer a la Tierra, pero resulta que donde han caído es a un planeta en principio desconocido, que se encuentra en el año 3.978. Ahí es nada, ¿no? Bueno, toda la película gira en torno a esta nueva raza que puebla la Tierra, una raza de simios super evolucionados, ante los cuales estos pobres humanos, humanos del antepasados pues son una especie de ratas de laboratorio. ¿no? Una aventura realmente extraordinaria y además yo creo que con un final modélico, ¿no? Por si alguien no se acuerda, no lo vamos a recordar, pero esa escena final en que el Charlton Heston y los tres o cuatro que escapan montarse los caballos a través de aquella playa inmensa, se encuentran lo que se encuentran, es uno de los finales más épicos y más extraordinarios de la historia del cine, y la película, como digo es la cabeza de serie de toda una serie, a su vez de películas, que yo creo que no ha terminado porque la historia del planeta de los simios con una u otra versión, el principio el final, las batallas, la guerra la conquista, todo lo que se quiera contar es una historia que no va a terminar nunca para bien, además, porque yo creo que es muy entretenida.
0: Fíjate, yo leía esta semana un libro en donde se contaba una anécdota sobre el rodaje de esa película, una anécdota, bueno, de un rodaje en el que participaron miles de personas, miles, muchas miles personas, de y contaba Sharon Heston, eh, contaba que la influencia de los grupos, eh, lo importantes que son las personas que hacían de humanos en la película y los que hacían de simios, bueno, sí. pues comían y cenaban en grupos diferentes, o sea hasta ese
1: punto ¿eh? no me extraña nada, eh. no me extraña nada porque además es una película, esta primera es una película en la que prima la naturalidad, todavía no había los efectos digitales de las últimas películas de Tim Burton, no realmente se puede hacer cualquier cosa, en aquel momento verdaderamente la, la, los figurantes eran figurantes de verdad y seguro que sí, que estarían tan imbuidos en, en su propio papel que ni siquiera se trataban, no fuera a ser que aquellos simios se lo fueran a comer, a los humano, ¿no? Es curioso, sí ¿Otra película?
0: Otro trailer que escuchamos, El viaje en el tiempo en este caso es el de Midnight in Paris
1: Mira, es, esto es increíble No hay una ciudad igual en todo el mundo Estás
0: enamorado de una fantasía Estoy enamorado de ti ¿A qué hora llegaste anoche? No, muy tarde, seguramente haré otra pequeña excursión esta noche ir
1: corriendo ha estado paseando por París ¿A ¿dónde ir a ir por las noches?
0: Así recoge ideas ¿y por qué vas no tan arreglado? he estado escribiendo ¿qué te viste si te pones colonia yo creo ir? José Manuel que si preguntáramos a la gente ¿a dónde quiere ir? en un viaje en el tiempo muchos muchos ¿Dirían eso? ¿Dirían París?
1: Pues seguramente, desde luego yo el primero y si es al París de los años 20, de los años 30, al país de los artistas, el país de Montmartre, pues muchísimo más. Esta es la historia que cuenta aquí Woody Allen eh, en Midnight in París, una película que protagonizan, atención, Owen Wilson Rachel McAdams, Kathy Bates Michael Sheen, Carla Bruni, Marion Cotillard, Lea Seydoux incluso Adrián Brody, que hace de Dalí porque es la historia de un matrimonio joven eh, que van a París, pues... Eh, en un viaje de placer, llegan allí los padres de ella también, en fin, se reúnen allí todos, este protagonista pues sale por las noches, desvelado, pasea por París, esas callejas de, de Montmartre, del barrio latino, de repente entra por una puerta y entra por una puerta que le conduce algo así a como un siglo antes, o casi casi un siglo antes, allí están todos ahí están todos los grandes de la bohemia de París y este hombre no sale de su asombro de poder conocerlos a todos claro, cuando sale de la sala y vuelve a su casa y vuelve al día y vuelve a la Normal, prácticamente nadie lo cree. ¿Cómo se va a creer que ha viajado en el tiempo solamente con pasar por una calle nocturna de una calle de París? ¿no? Pero esta es la historia de, de Woody Allen, una historia realmente encantadora. Midnight en París es una de esas pequeñas delicates en, que de vez en cuando, con las que de vez en cuando, Woody Allen nos regala, nos obsequia. Una película absolutamente deliciosa en la que todo el mundo lo pasa tan requete bien. No digo ya a los espectadores, que también, sino los intérpretes, que eso transpira por la pantalla y se crea una atmósfera verdaderamente especial. París del 1920 o del 2020 es un auténtico lujo, un sueño para viajar en el tiempo y para quedarse allí.
0: Y si los espectadores lo pasaron bien y lo pasan bien con una película sobre el viaje en el tiempo, esa es como esta. Regreso al futuro. ¿Qué quieres? ¿Eres George McFly? Sí, ¿tú quién eres? Soy del futuro.
1: ¡Eh, papá! ¡George! ¡Eh, de la bicicleta! Es un guayer. Marty, lo siento, pero me temo que estás atrapado aquí. El sábado por la noche, te enviaremos de regreso al futuro. Esto es más grave de lo que pensaba. Creo que tu madre se siente amorosamente atraída por ti y no por tu padre.
0: Es una de las películas de José Manuel que presenta bueno, en clave de humor todas las sí, paradojas que sí. son muchas en del viaje en el tiempo.
1: Efectivamente, no hay paradoja temporal como esta. Estos son, Bruno, yo creo, palabras mayores. Regreso al futuro del año 85, el mejor momento de Robert Zemeckis, el mejor momento también de Michael J. Fox, que luego el hombre pues, ha languidecido por la enfermedad. Christopher y yo, estos son los inolvidables protagonistas de esta historieta. En el año 85, 1985, cuando el joven Marty McFly, pues lleva una vida más o menos anodina, tiene su novia, tiene sus eh, eh, amigos, tiene su vida en el instituto donde el director le tiene una manía verdaderamente espantosa y tiene un amigo, un amigo que es un, una especie de profesor chifrado, este Emmett Brown, el profesor Brown, que le dice mira vente a probar esta máquina que he creado o este, este coche, es un fantástico, un, un DeLorean, ¿no? que con el que se puede viajar pues al futuro. Bueno, naturalmente pasan una cantidad de cosas tremendas para que este Marty McFly se vea obligado a meterse en el coche y salir a toda pastilla, pero nuevamente vuelve a darle mal a la maquinita y se eh, traslada no al futuro, sino a ...prácticamente 30 años antes... ...30 años antes... ...justo al momento en que su padre y su madre... ...se van a conocer... ...y pudiera ser, pudiera ser... ...que novios que son, no llegaran a casarse... ...y claro, Marty McFly se asusta muchísimo... ...porque dice, bueno, si estos señores no se casan... ...yo no voy a nacer... ...no voy a poder siquiera volver a mi época... ...en algún momento... ...bueno, el viaje al futuro, el regreso al futuro... ...de Robert Zemeckis, que tuvo como todo el mundo sabe... ...dos, eh, dos capítulos posteriores... Los tres están bien, pero este primero verdaderamente es una delicia. Divertido, entretenido, original, fantástico. Como digo, el mejor momento de Robert Zemeckis, un director que ha hecho películas muy divertidas y muy interesantes, otras un poquito más flojitas, pero aquí en esta está en toda su salsa. Yo creo que el Regreso al Futuro es el paradigma, en clave de humor si quieres, pero el paradigma de la película de Viajes en el, en el Tiempo.
0: La verdad es que si el cine es de fantasía, si el cine es de soñar, si el cine es de tener imaginación, los viajes en el tiempo han sido su mayor expresión. Eh, José Manuel, ¿tú qué viajarías hacia el pasado o hacia el futuro? Porque yo creo que ahora mismo hacia el presente no, no
1: viajaría a nadie. ¿eh? <risa> Desde luego, viajar a mañana para eso, no. eso. ya lo voy a hacer mañana cuando me levante. No, yo viajaría al futuro. Sí. Estoy absolutamente convencido de eso. Sí. Sí, porque el futuro, mmm, yo creo que siempre es mejor. Bruno.
0: Y es que ahora mismo hay mucha gente. Eh, no es una crítica, ¿eh? Pero hay mucha gente que está viajando al pasado. Yo ya lo haría. Yo sí, no haría sí, esto. Sí, sí. Qué, sí, qué sí. terrible, ¿eh? Está siendo. Eh, los, no, no, eh, porque... los viajeros al pasado,
1: <ríe> hay muchos, ¿eh? Hay muchos y es muchos. Los, de los capitanes que, como, a posteriori, y, ¡jolines! Está lleno el mundo. Todos tienen la receta, qué lástima sí. que no hayan tenido eh, voz y voto un poquito antes, ¿no? No, no, la, la, los problemas hay que afrontarlos en el momento que se producen, no se puede ir al pasado, hay que afrontarlos cuando llegan y sobre todo hay que esperar y hay que creer en el futuro. Como yo digo siempre en estos días y en estas fechas, esta película que estamos viviendo, Bruno, tendrá final feliz.
0: Y por supuesto el cine es de estas fechas, ¿no? Sí, hombre, naturalmente eh, que sí, evidentemente, eso es lo más importante es que estamos viviendo en nuestro tiempo, que se ha vivido hasta ahora en el siglo XXI, sin lugar a dudas, y sí. evidentemente antes o después el cine es araico de lo que está ocurriendo y de este momento, eh, el confinamiento en todo el mundo, la mitad de la humanidad, un tercio, lo que sea, mil millones de personas las que sean, pero el cine es araico de lo que está pasando en la Tierra en este instante.
1: Estoy seguro, naturalmente que sí Y en ese sentido, fíjate, solo lamento No poder viajar al pasado por una vez Y recuperar a Luis García Berlanga Ese sí que haría la película oh, del confinamiento sí, sí. Estoy, estoy convencido José Manuel
0: Esquivano En siete días seguimos hablando Y seguimos hablando de cine contigo ¿Te parece?
1: Me parece fantástico Bruno, aquí nos oímos Chao En Onda Cero, La Rosa de los Vientos